Olá, boa tarde a todos. Estamos começando agora mais uma edição do Conexão SVM em Casa. Meu nome é Bárbara Câmara e hoje a conversa vai ser sobre os cuidados necessários na rotina durante esse período de isolamento. É, agora com as medidas mais severas, com o lockdown que começou na semana passada, esses cuidados também se intensificam ou permanecem os mesmos? Quem vai conversar com a gente hoje para esclarecer essas e outras dúvidas é a doutora Silvia Fonseca, infectologista do Grupo Apivida. A gente vai convidar ela agora para participar. Vamos aguardar. A solicitação do convite dela, só um minuto. Vamos só aguardar aqui, estabelecer a conexão com a doutora Silvia. Vamos aguardar um minuto. Quem quiser participar durante a live pode ir enviando suas dúvidas que quando a doutora Silvia chegar, ela já pode ir respondendo e comentando ao longo da transmissão. Vamos aguardar só alguns minutos. Pronto, gente, mais uma vez, hoje o nosso, a nossa conversa vai ser sobre os cuidados necessários durante a rotina de isolamento. Que acaba de se conectar aqui com a gente, a doutora Silvia Fonseca. Boa tarde, Silvia. Oi, boa tarde, Bárbara. Tudo bom? Perfeito. Tudo bem, você vê com você? Também. Perfeito. Silvia, a gente agradece tá, você ter aceitado o nosso convite. E, como eu estava dizendo aqui para os seguidores, a nossa conversa hoje vai ser principalmente sobre os cuidados de rotina necessários durante esse período de isolamento. A principal dúvida que fica agora é por conta do lockdown. O lockdown começou na semana passada e a gente queria saber essas, essas medidas se intensificam ou se mantêm? Os mesmos cuidados que a gente tinha antes continuam agora. Como é que é isso? Ah, então, boa tarde para todo mundo que está vendo a gente, né, Bárbara? Eu acho que a gente precisa vir um, um, um pouquinho antes, né? Porque as pessoas só conseguem se imaginar que elas estão presas, né? Elas estão presas em casa. E eu gosto de pensar que elas estão a salvo em casa, né? A gente está protegendo elas dessa doença que é, só tem seis meses na face da Terra. A gente já sabe bastante coisa, mas tem coisa que a gente ainda não sabe. Então, o que, que a gente já sabe? 
em muitas pessoas, ela causa um resfriado, um mal-estar, um pouco de febre, um pouco de tosse, né? 80% das pessoas vão ter esse quadro bem leve. A gente tem os outros 20%, os outros 20% é que são preocupantes, Bárbara, porque uhum. a gente tem desde gente que tem uma gripe muito ruim, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, falta de ar, pneumonia, muita gente tem que internar. E 5% das pessoas, além de terem essa forma bem mais desagradável, elas começam a evoluir para uma forma mais grave que precisa da bendita CTI, UTI, né? E do bendito respirador, que a gente escuta falar o tempo inteiro na mídia, né? Então, a gente não tem um tratamento que a gente dá aquele remédio e sara todo mundo. Então, que a gente chama de tratamento bem dirigido. Poucas doenças, na verdade, têm isso, né? A gente não tem uma vacina e estamos todos nós expostos a essa virose. Se todo mundo pegar ao mesmo tempo, esse 20% é uma multidão. Então a gente até sabe que muita gente vai pegar e que muita gente vai sarar. Mas uhum. aquele 20%, Bárbara, então a gente precisa fazer lockdown para que a gente não passe tão fácil um para o outro. E como é que passa? Eu, quero, eu gosto muito de explicar, porque as pessoas têm tanta fantasia, né, Bárbara? Uhum. Então é assim. Imagina que eu estou aqui com a Covid, né? Então, se eu estiver bem pertinho de você, a menos de um metro, e eu tossir, espirrar, ou mesmo falar, essas gotinhas que saem do meu nariz, da uhum. minha boca, tossindo ou falando, se chegar no seu olho, na sua boca, no seu nariz você se contamina. É assim. Então, se eu ficar mais afastada de você, mais de um metro, e principalmente se eu usar máscara, né, que não vai, vai cobrir o meu nariz e a minha boca, hum. então eu diminuo muito a transmissão. E a gente tem muito, a gente percebeu com os lockdowns, como a gente é um ser sociável, né? Como a gente gosta de andar junto, como a gente anda pertinho das pessoas. Às vezes, assim, é meio que impositivo. Você vai tomar o ônibus, o ônibus está lotado, porque todo mundo trabalhava no mesmo horário, né? Todo uhum. mundo levanta, entra às oito, sai às cinco, então todo uhum. mundo enche os, os coletivos. Então, o lockdown, na verdade, Bárbara, numa situação onde a gente não tem um bom tratamento para todo mundo que funcione 100%, que a gente não tem uma vacina, é a única coisa que a gente pode fazer. É uma medida super impopular. Eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo, estão assim, ah, nossa, além do, do, do impacto econômico, mas a ciência e a história mostram para a gente que quando a gente faz direitinho, não só diminui muito a transição, Uh, melhora a economia mais rapidamente. Uhum. Quando a gente começa com esse mais ou menos e vai, e vai estourando e vai morrendo gente, vai estourando a CTI e onde desvia dinheiro, além da gente chegar uma hora que vai ter que parar mesmo, você fica mais tempo parado. Então é uma medida impopular, mas ela é necessária porque agora a gente está falando entre viver e morrer. Quem são as pessoas que ficam graves? 
a gente não sabe todo mundo que vai ficar grave. A gente sabe que as pessoas de mais idade, ou que fazem tratamento de câncer, ou que tem uma doença grave, como um diabetes descontrolado, uma doença de pulmão, essas pessoas têm a tendência de fazer a doença mais grave. Mas hoje a gente está vendo, Bárbara, que a doença grave acontece em qualquer faixa etária. Então, mesmo aquela pessoa que malha, que tem 20 anos, que está super bem ela pode ter a forma grave também. Então, o único jeito que a gente tem de ter certeza que todo mundo vai poder ter tratamento dentro do hospital, porque assim, apesar de não ter um tratamento específico que funcione 100%, a gente tem remédios que a gente pode dar e que pode melhorar muito o sintoma, que pode diminuir as, as, as complicações. Mas para isso a gente precisa ter leito hospitalar, a gente precisa ter médico, fisioterapeuta, enfermagem, que aliás hoje é o dia da enfermagem, um beijo para hum. todo mundo que faz enfermagem, que são realmente as pessoas que estão salvando vidas, né? Então, a gente precisa fazer isso. Quando você me pergunta, é só isso? Não, é tudo isso, né? Os cuidados são realmente a gente não sair de casa, se tiver que sair, em último caso, sempre de máscara, exercitar sempre a de distanciamento, cuidado no ponto de ônibus, cuidado lá na padaria, muitos estabelecimentos que vendem comida estão marcando no chão, o que, que é um metro, um metro e meio, leva o seu alquinho gel, que agora está fácil de achar, né? agora a gente tropeça Sim, agora o gel, um agora melhorou um pouco, mas a gente tem que fazer isso, Bárbara. Não tem outro jeito, apesar de ser muito chato, desagradável. Tem muita gente preocupada com o dia de amanhã. E é, dá, dá para ficar preocupada mesmo, do ponto de vista econômico. Porém, é guerra, né? Nós estamos em guerra contra o corona, não uns com os outros. Acho que a gente não deve gastar nossa energia brigando, sabe? Uns com os outros. A gente tem que se unir contra este inimigo horroroso que chama coronavírus. Com certeza. Perfeito, doutora Silvia. Antes da gente começar a tratar o foco principal da live de hoje, eu queria só te fazer uma pergunta que foi colocada aqui embaixo por uma seguidora, é a Camila Vasconcelos. Ela perguntou se uma pessoa no grupo de risco pode ter os sintomas da doença de forma mais leve. Sim, é, a gente ainda não entende todo mundo, né? Assim, do mesmo jeito que uma pessoa do grupo de não risco pode ter uma doença muito grave, uma pessoa pode também ter a forma mais leve. A maioria vai ter. Só que quando a gente olha quem está na forma mais grave, muitas pessoas são do grupo de risco. Mas também tem gente que a gente não sabe como é que foi parar lá na forma tão grave. E o contrário é verdade também. Sim, Camila. Perfeito. E agora outra pergunta da nossa seguidora Aulete Lima, ela perguntou se o vírus pode passar algum tempo no cabelo, assim como ele fica é, na... Então, não. Então, não. assim, né? Veja o seguinte, né? O que, que é. Eu, eu escuto pergunta, e a pergunta dela é muito boa, porque me perguntam muitas vezes, hum. a história do cabelo, do sapato, do cachorrinho, né? Importante é a secreção que sai das pessoas, né? E que vai cair no nosso olho, nariz. O boca, que jeito que pode cair também no olho, nariz ou boca? Se a gente, a mão, você ficar, né? Alguém, ó, mas ó, eu vou ser bem gráfica agora. Alguém tossiu no seu cabelo, tá? Tossiu, Nossa, você tava sim. no ônibus, tossiu. Aí você vai e põe a mão. Daqui a pouco você vai e põe a mão no olho. Né? Tem uhum. esse jeito de se contaminar. Sim. Não é o mais comum. Por isso que a gente vai estar sempre é, fazendo a higienização das mãos e prestando atenção de não ficar toda hora. A máscara ajuda a gente nesse ponto, quando a gente usa máscara o tempo inteiro, porque pelo menos a gente não está toda hora coçando. Se usar direito, né? Se ficar fazendo 
porta-garganta não funciona. A máscara Sim. é para você cobrir o nariz e a boca. Perfeito. Agora, mais voltando para esse tema que a gente tinha falado no comecinho da live, doutora Silvia. Quais são Sim. os principais cuidados que a gente precisa ter agora nessas saídas que são somente essenciais ao supermercado, à farmácia? Quais são as medidas? Então, é muito, mas muito importante mesmo que a gente reveja o nosso... Se a gente realmente precisa sair. Essa eu acho que é a medida número um, tá? Uhum. Vamos tentar também a gente fazer uma saída que resolva tudo, né? Não ficar todo dia fazendo... Ou então... Lista de compra, né? Coisa fantástica que se chama, que você escreve num pedacinho de papel. Porque uhum. hoje você comprou a margarina, aí amanhã você volta para pegar a geleia, aí no outro dia faltou o óleo, e aí você está saindo toda hora. Uma uhum. coisa muito importante, muitas pessoas estão fazendo isso, estão fazendo compras uns para os outros, né? Uhum. Então deixa os velhinhos em casa, deixa eles assistindo televisão e vai, e uma outra pessoa com menos grupo de risco que vai fazer as compras. Então, uhum. a gente vai, primeiro, a gente vai tentar, uh, uh, tentar sair o menos possível. Depois, a gente vai fazer a lista de compras. Depois, a gente vai tentar ir nos horários onde não tem tanta gente. É lógico, se todo mundo pensar desse jeito, né? Mas, uhum. assim, eu vou, dizer, eu vou dizer por mim, né? Eu sou grupo de risco, eu tenho 60 anos, né? E eu sei que é muito difícil acreditar, né? Esse rostinho jovem engana tanta gente. Mas, eu sou grupo de risco. Então, eu costumava fazer minha compra de semanal no sábado, de manhã. Encontrava um monte de gente. Era até uma festa, viu? Onde a gente ia comprar frutas e verduras. Hoje, eu vou em outro horário. Porque eu sei que o horário da manhã é muito lotado. Então, eu escolho outro horário para ir, tá? Eu vou levar o meu alquinho gel. E eu vou dar uma outra dica muito importante. Gente, não usa luva. Luva é para profissional de saúde. Luva é para os enfermeiros que estão fazendo o dia hoje. Tá? Uhum. Não anda de luva. Alguns supermercados, eles oferecem a luva de plástico, fica uma lambança. Melhor... E não adianta ficar passando álcool depois na luva. Então, não, gente. Álcool é na mão sem nada. Então, eu vou levar o meu, a minha máscara. Leva mais do que uma, porque vai que você espirrou nela, vai que ela sujou. A gente tem que trocar, que a máscara só funciona enquanto ela tá limpinha, sequinha. Depois que ela vai ficando úmida, ela vai, perde o seu poder de barreira e vira uma nojeira, né? Então, a gente pode levar mais uma, uma, uma máscara, vai num, num horário, vai pontual no que você precisa fazer, tá? Uhum. E, e fica, mantenha a sua distância entre as pessoas. Distância de pelo menos um metro, um metro e meio, dois metros, né? Tem gente que fala, mas como é que eu vou saber? Abre os braços, né? Estende o seu, a extensão do seu braço, né? Já é um começo. Você vai encontrar amigos e vizinhos na rua, que pode acontecer, nada de beijinho, nada de aperto de mão, nada de abraço. É tudo virtual agora, Bárbara. Tá? E são, são coisas muito simples né, que eu estou te falando, uhum. mas é o simples que faz diferença. Tá? Então, é, 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 é este olhar que a gente precisa ter. E assim, eu sei que chá de bebê é uma ocasião só, que daqui a pouco nasce o bebê, mas nós vamos ter que fazer chá de bebê virtual. Eu sei que é o aniversário de 50 anos do vovô e da vovó é uma vez só, mas a gente vai ter que comemorar depois. Eu conheço um amigo que adiou casamento, né? Então, a gente está vivendo um outro momento. Então, essas comemorações têm que ser virtuais, não dá mais para juntar, não, vai, não são férias, gente. 
Não são férias, é uma outra situação, tá? Então, a gente tem que praticar o distanciamento social. Não adianta nada você fazer essa, esse esforço medonho e chega no dia das mães, você quer fazer o mega almoço do dia das mães. Aí não, aí não vira. Porque a gente nunca sabe quem é que à noite vai estar fazendo febre e já de manhã já estava disseminando coronavírus. Perfeito. Foi bom você ter citado agora as máscaras, porque uma das perguntas que a gente já tinha também nesse tema era o uso das máscaras. A gente fica, acaba ficando na dúvida, porque algumas máscaras parece que elas podem ser lavadas e utilizadas mais de uma vez, e outras não, só dá para usar uma vez. Qual é a mais indicada, doutora? Quais são? A máscara, a gente tem... Porque a gente está nessa, nessa falta de máscaras no mundo, porque todo mundo, de repente, precisou usar máscara, a gente está deixando as máscaras, que a gente chama de cirúrgicas, para o pessoal de saúde dentro Sim. do hospital. Né? Porque aquela máscara também tem que servir para poder... É, proteger o profissional de saúde que vai estar tá cuidando, como sempre cuidou, de gente doente. Porque gente que não está doente não está no hospital, né, Bárbara? Sim. Essa máscara de pano, ela é útil desde que ela esteja limpa, desde que não tenha furinhos, desde que não tenha... Então, a máscara de pano sempre pode ser lavada. Eu sou do tempo, eu tenho muitos anos de formada, que a gente tinha, só tinha máscara de pano para usar. E a gente usava até não estar tá mais esgarçada. Ela tem que ter uma certa barreira. Porque esta máscara não é para me proteger de você, é para eu proteger você de mim. Então, é para eu tossir, espirrar, como se fosse um lenço amarrado na cara. É, é, é um outro jeito, é uma outra, uma outra máscara. No começo dessa loucura que foi a Covid, as pessoas saíram de máscara na rua, acabaram com as máscaras dos profissionais de saúde, achando que isso ia protegê-las, né? Então, na verdade, hoje, esse uso universal de máscara fora do ambiente de saúde é para eu proteger o próximo. Mas se o próximo também usar, ele também vai me proteger. Não sei Exato. se está claro. Então, a máscara cirúrgica, a gente vai deixar para as pessoas do, do, lá do hospital usarem. E essa máscara de pano, que pode ser usada, que pode ser lavada, a gente vai usar a gente. Eu tenho as duas. Eu aqui dentro do hospital, eu uso a minha máscara cirúrgica. E quando eu estou do lado de fora, eu uso a minha máscara de pano. E tem umas máscaras tão bonitinhas, né, Bárbara? Então, um a gente pode brincar né? com isso. Virou um acessório. Sim. Eu tenho uma de gatinhos maravilhosa. Eu tenho uma de florzinha. Eu tenho uma neutra branca. Né? Que quem me deu falou, não, você usa branco, né? Então, então dá para brincar com isso um pouquinho. A gente tem que achar alegria nessa hora, viu, Bárbara? Essa Sim. é uma outra coisa. Eu falo isso. isso. Eu sei que tem, tá difícil achar alegria, mas assim, a gente tem que buscar nas pequenas coisas, né? Eu, todo dia eu começo meu dia com música, todo dia. Aí virou uma coisa que eu passo para todo mundo. A música que eu escuto, eu passo para uma porção de gente. Então, em vez de você ficar passando essas malditas fake news, essas coisas alarmistas, coisas horrorosas, né? Faça uma coisa bonita, né? Sim. E eu passo música para as pessoas. Excelente, eu fico a dica aí da doutora Silvia Fonseca. Doutora, uma, uma das nossas seguidoras tinha perguntado aqui um pouquinho, acabou de passar, se uma pessoa que já teve a Covid, se, se tratou e foi considerada curada, ela ao sair também precisa usar máscara? Ela também vai usar máscara, porque não é só a Covid, é também a influenza. A influenza é uma doença muito parecida com a Covid, dá todo ano, todo ano tem. Essa é a época do ano que ela começa a aparecer mais forte. A gente toma a vacina, mas nem todo mundo tomou a vacina e ela não é protetora 100%. Então eu vou usar máscara porque eu também posso impedir 
outros vírus respiratórios que podem atingir a pessoa. Então, mesmo quem foi curado de Covid, usa máscara. Perfeito. Não está isento, né? Não. Outra dúvida nossa aqui, da, de seguidores nossos, doutora Silvia. É possível pegar o vírus através das embalagens de supermercado? Ah, não. Oh, oh, vou, vou falar, vou ser gráfica de novo. Para uhum. isso acontecer, precisa acontecer assim. Alguém com muito Covid, né? Está bem doente, está trabalhando, coisa que não devia, né? Escarra, tosse em cima da embalagem. Uhum. E logo depois você vai lá, cata a embalagem e esfrega no seu olho. Assim provavelmente você pega, mas não é o jeito que a gente normalmente faz. Essa obsessão, eu acho ótimo as pessoas limparem, não tem nenhum problema. Chega as frutas, lava antes de pôr na geladeira, passa um alquinho na, nessas embalagens. Acho que é bem higiênico, mas o jeito mesmo de pegar é de pessoa para pessoa. Esse é o jeito mais importante. Então, você faz todo essa, esse, esse carnaval de, de limpar tudo, né? Aí, primeiro amigo que chega, dá um beijinho no seu rosto. Daqui a pouco você coça o rosto e coça o olho. Pronto, acabou, né? Não valeu. Então, lembra que a questão são as pessoas. Perfeito. As secreções, na hora que elas estão saindo, tá? Uhum. Excelente. A outra dúvida do seguidor, doutora Silvia, era se uma pessoa pode contrair o vírus e se recuperar sem o uso de remédios. Sim, sim, sim. Muitas pessoas é, podem contrair... E elas vão ter pouquíssimos sintomas, né? Muita gente vai até duvidar que ficou doente e, se, uhum. e sara sozinha. Na verdade, o corpo da pessoa que mata o vírus. A gente uhum. tem algumas medicações que a gente tem usado, né? Uhum. Uma tentativa de realmente o vírus não se proliferar, mas é usado, é sempre o médico que passa, é sempre o médico que tem que acompanhar. Então, eu não vou nem falar para que as pessoas não saiam correndo, se medicando, porque às vezes você pode ficar muito doente com uma medicação que não foi corretamente usada, tá? Mas tem pessoas que sim, vão se recuperar sem nenhuma sequela, sem nenhum tratamento específico. Perfeito. A pergunta do nosso seguidor Josué, ele disse que tem 53 anos, é autoimune e toma diariamente hidróxido de cloroquina. Isso já o protege automaticamente? Tem gente que acha que sim, viu, Josué? Tem gente que ah, o grande efeito da hidroxicloroquina provavelmente é esse, não deixa o vírus entrar e se, e se reproduzir. A gente está achando que esse é um dos efeitos e que normalmente está difícil de fazer na hora que a pessoa já está doentinha, com já muita destruição, é difícil a hidroxicloroquina Uh, usar, mas assim, esse Josué está usando sob orientação médica, é diferente, a gente não sai uhum. comprando não, deixa o médico te receitar, se for o caso, tá? Uhum. Perfeito. Já a Cris e a doutora Silva perguntou qual o momento crítico da transmissão, existe um momento crítico da transmissão? Ai, que ótima pergunta, parabéns, muito bem, tem que ser um momento crítico, a gente sabe que é um pouquinho antes de ficar doente, ai que judiação, né? A gente nem sabe que tá doente e já tá passando. Uhum. A gente acredita que seja por volta de um, dois dias antes de ficar doente, que a gente apareça que está doente. Mas provavelmente, sabe aquela coisa assim, você acordou com o corpo ruim, mas você acha que foi o colchão, escorreu um pouco o nariz, você acha que é rinite, mas você já tinha alguma coisa, mas você já está transmitindo. Uhum. Provavelmente nos primeiros dias você está transmitindo muito, muito, muito mais do que depois que passa, sabe, sete dias, dez dias, aí já diminui bastante a transmissão. O Ministério da Saúde orienta que quem tiver essa doença ou que tiver 
que, por exemplo, morar com uma pessoa que tem essa doença, essa pessoa tem que também ficar em quarentena por 14 dias. Esse é um, é um, é um intervalo de segurança, tá? Mas provavelmente uhum. é muito, muito mais no comecinho mesmo, que está transmitindo um monte. E quando a pessoa está bem sintomática, né? E se lembrar o que, que eu falei, né? Tossir, espirrar. Quando é que a gente uhum. tosse espirrar? É no começo, né? Da gripe. Sim, perfeito. Doutora Silvia, uma pergunta do seguidor Silvano Nóbrega é a mesma pergunta de muitos seguidores, muita gente está perguntando isso aqui para a gente na transmissão, que é se uma pessoa já se curou da Covid-19, ela pode contrair novamente? Ai, essa pergunta vale um milhão de dólares, viu? Todo mundo quer saber isso. Para falar a verdade, a gente ainda não sabe. Essa doença só tem seis meses, então eu não consigo dizer para você que aquele... Primeiro chinesinho lá de Wuhan que pegou em dezembro, se ele não pode pegar agora em novembro, a gente ainda não sabe. Uhum. Ao que tudo indica, as pessoas se recuperam e não pegam de novo. Mas é uma doença nova, Bárbara, então a gente não tem essa resposta. É diferente de sarampo, que tem uma história enorme na humanidade, e a gente já sabe que sarampo pega uma vez só. Né? Então... Com essa doença, a gente imagina que sim, porque muita gente se recuperou e a gente não ficou vendo recaída em todo mundo. Então, a gente acredita que a imunidade dure, mas a gente não sabe quanto tempo. Perfeito. A gente já viu algumas notícias de pessoas que dizem ter contraído a, a doença pelo menos quatro vezes, inclusive um atleta. Ah, eu, acho que é, eu acho que esse é meio exagero, né? Eu não, não é comum dessa família de vírus, pelo menos, tá? Uhum. É diferente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, uma doença totalmente diferente, viu, gente? Vou falar de outra doença respiratória, tuberculose. Você pode pegar um monte de vezes. Hum. Você vai, trata, sara, e pode pegar de novo. Não dá a imunidade que a gente chama duradoura. Sarampo, como eu expliquei, dá imunidade duradoura. Esse vírus a gente ainda está aprendendo com ele. Mas uhum. é como, por exemplo, dengue. Dengue pode dar quatro vezes, mas não dá cinco. Pode dar quatro, porque são quatro vírus Por diferentes, tipo, tá? tá? Uhum. É, exatamente. Mas isso porque a gente tenta estar tá vivendo com dengue há mais de 100 anos, a gente já entende dengue. Agora, essa doença, seis meses que a gente está vivendo, a gente ainda não sabe tudo. Uhum. No caso, é, um dos, uma das dúvidas que muita gente tem em relação aos sintomas é a questão da perda do paladar. Isso surge um pouco ah. depois. Foi um sintoma, não sei se pode chamar de um sintoma novo, não está desde o começo. Não, ele, ele é que as pessoas... Dura, dura e perde também o, o olfato, né? o cheiro. E isso atrapalha para comer. As pessoas que tiveram me contam que realmente é muito ruim. Tem gente que, na verdade, tem um resfriado bem bobinho e tem isso, né? E dura algumas semanas, pode durar. Mas até onde a gente entende, Bárbara, volta. Porque hum, esse vírus faz, um, faz uma infecçãozinha, uma inflamaçãozinha do que a gente chama de bulbofatório, lá dentro do sistema nervoso. Hum. E isso é, é uma das coisas, até mais de 60% das pessoas apresentam esse sintoma, sim. Mas ele passa, ele volta, é. vai voltar a cheirar de novo, vai voltar a sentir gosto das coisas. Perfeito. Ainda bem, né? Imagina ficar sem comer brigadeiro, né? <risos> Doutora, o seguidor Bruno Nobre, ele quer saber em relação às caminhadas. Caminhada pode ser feita? Se sim, quais são os cuidados necessários? Então, vamos lá, né? A gente tá em lockdown, né? Então, por mais que eu também gosto de fazer exercício e tudo, não é hora de fazer caminhada aí onde vocês estão em lockdown, gente. Não é. O cuidado é... Faz caminhada dentro da sua casa. Você vai fazer... Ai, credo! Né? Você mora em apartamento, sobe a escada, né? 
E vai de máscara, tá? Uhum. Porque a gente tem que, fora de casa, usar máscara. Agora eu vou te falar uma coisa. Você subir de escada de máscara vai ser um mega exercício, tá? Vai valer uns 10 quilômetros de caminhada. Desafiante. A gente realmente, no lockdown, a gente não deve sair para caminhar. Não é considerado essencial. Por uhum. mais que a gente ache exercício importante, a gente pode... Bota uma música bonita, bota uma música bem agitada, dança no seu quarto, mas não sai para caminhar, tá? Perfeito. Fica a recomendação até alguns vídeos de exercícios físicos para fazer é, em casa, né? Isso. Isso mesmo. Tem um monte, viu, gente? Tem um monte. Para quem está sedentário, está na hora. É agora. Perfeito. Vamos lá. Doutora Silvia, uma dúvida que a gente tinha é para as pessoas que precisam ir ao hospital por outros motivos ou então para acompanhar um parente, às vezes a pessoa se acidenta em casa, se corta, até se quebra algum osso. Sim. Quais são os cuidados para tornar essa ida ao posto de saúde, ao hospital, qualquer unidade de saúde para tornar essa ida mais segura? Bom, primeira coisa, né? Assim, a gente vai... Aconteceu alguma coisa com a gente, a gente vai ter que ir, alguém não. vai nos acompanhar, que essa pessoa não seja do grupo de risco, Tá? Se vai o velhinho, a velhinha, não é a hora. Então, uhum. a velhinha se machucou, chama a neta para levar. Então, assim, não chama aquela filha que também tem diabetes e é obesa. Então, uhum. grupo de risco, deixa eu só repetir quem é, né? Então... Por favor. Acho que a gente teve uma pequena falha aqui na conexão com a doutora Silvia. Vamos esperar para ver se volta. Pessoal, a gente teve uma pequena dificuldade aqui com a doutora Silvia. Acho que a internet no lugar onde ela está acabou de cair, teve alguma instabilidade. Então vamos esperar só um minutinho para ver se ela volta. Vamos pedir aqui, ver se a conexão dela fica mais estável. Vamos esperar só um minutinho. Vamos aguardar aqui a doutora Silvia. Aí, voltei. Pronto. Pronto. Então, a gente estava falando de como é que a gente vai sair de casa com uma pessoa Isso. que tem, precisa ir. Então, vai escolher uma pessoa. O acompanhante tem que ser fora do grupo de risco, tá? Uhum. Então, se for uma pessoa de idade que está se sentindo mal, está com falta de ar, ou que quebrou alguma coisa, precisa uhum. ir, escolhe um acompanhante fora do grupo de risco. Os Perfeito. dois vão de máscara, tá? Quando chegar lá... Logo fala na recepção, se for pessoa que tem sintoma respiratório, o que é o sintoma respiratório? A tosse, a febre, o nariz escorrendo, a maior parte dos hospitais está dividindo e separando essas pessoas, tá? Muitas vezes eles vão trocar a sua máscara de pano, mas você vai com a sua máscara de pano. Se for o caso, o serviço de saúde troca a sua máscara de pano. Leva o seu alquinho gel, né gente? Eu tô sempre de alquinho gel, o tempo inteiro de alquinho gel. Né? Leva o seu alquinho gel, os hospitais também tem, mas fica o tempo inteiro passando alquinho gel, que você vai botando a mão nas coisas. É, procura ficar a mais de um metro de distância das pessoas, né? para que a gente possa e realmente ficar o, o, o tentar ser mais objetivo, né? avisar o que está acontecendo e para tentar já logo ser atendido e logo poder passar 
por um médico e logo ver o que está acontecendo. Porque, uhum. sabe, Bárbara, as outras doenças não tiraram férias também. Elas não estão de lockdown. As pessoas uhum. têm diabetes descompensado, ataque cardíaco, tem uhum. tal do derrame. Então, é importante que a gente não, não vá por qualquer coisa. Mas se não está se sentindo bem, precisa ir. E esses seriam os cuidados assim, básicos para a gente sair de máscara, leve seu álcool em gel e leve um acompanhante que não seja do grupo de risco para a doença COVID grave. Perfeito. Doutora Silva, obrigada. Agora, outro momento dessa saída essencial. A gente fala muito sobre estar nos ambientes fora de casa, mas no momento de retornar, quando a gente abre, a gente chega em casa, quais são as medidas, os cuidados? A coisa mais importante é lavar as mãos. Eu não sei onde minha mão foi parar, né? Eu não sei uhum. onde que ela põe. Então, as pessoas adoram ficar com a coisa da tira a roupa, tira a sapato. Gente, tudo bem, sabe? Se você ficar impressionado com a sua roupa e com o seu sapato. Eu, sempre, eu tiro o sapato para entrar em casa faz muito tempo. Então eu tô habituada porque eu gosto de andar descalça, né? A casa fica mais limpinha. Sim. E tem muitas culturas que fazem isso, né? De maneira, os, os orientais fazem isso, né? Por muito tempo na América do Norte eles também fazem isso. Mas é mais por uma questão de higiene, tá, gente? Uhum. Não tem muito a ver com covid o mais importante é você fazer uma boa higiene da sua, das suas mãos. Esse é o mais importante. Se você quiser lavar o rosto, lavar as mãos. E aí, se, se você tem aquela coisa, ah, eu chego em casa, eu escuto cada coisa, Bárbara. Ah, eu chego em casa, eu já deixo a roupa no tanque. Se quiser fazer isso, pode fazer. Mal não vai fazer. A sua roupa vai ficar limpinha antes, não tem problema. Mas o importante são as mãos. As mãos. Excelente, doutora. Agora a gente tem que receber uma outra dúvida de seguidor aqui que é o Jonathan Alves. O Jonathan quer saber se a falta de ar pode ser considerada o pior estágio da Covid-19. Na verdade, a falta de ar, ela é, a, é o jeito que a maior parte das pessoas compreende que a infecção está progredindo, né? A gente tem exames de sangue, a gente tem a famosa tomografia que mostram pra gente a extensão. Mas aquilo que você, eu e quem está nos ouvindo vai perceber é essa, essa dificuldade, a pessoa vai puxando o ar, é sim o grande problema da Covid. O maior problema dela é essa inflamação importante que acontece nos pulmões. E aí o jeito que ela se manifesta é com essa falta de ar muito importante. Bárbara, uma coisa importante para avisar todo mundo é isso, falta sim. de ar nunca é... É, tranquilo, né? Mas tem outras coisas sem ser Covid que podem fazer. Às vezes uhum. a pessoa pode estar tendo um ataque no coração, a pessoa pode estar tendo um ataque de asma, outras pneumonias podem também dar a falta de ar, ou uma uhum. doença que chama trombose, para quem embolia o pulmonar também pode cursar com falta de ar. Então, se você estiver respirando, está com dificuldade, está puxando o ar, não está conseguindo se sentir bem com isso, você tem que ir lá no, no, no pronto-socorro. E às vezes uma crise de ansiedade é às vezes, muito difícil de separar de uma crise de asma, por exemplo. Né? Então precisa procurar auxílio e aí os profissionais de saúde vão conseguir separar o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Perfeito. A Isabel Salles, doutora Silvia, quer saber quantos dias, em média, os sintomas duram? Boa pergunta, né? Vai variar tanto de pessoa para pessoa... Em média, depois que a pessoa encontrou com o vírus, em média, cinco dias depois, ela começa com sintomas. A maioria das pessoas fica doente alguns poucos dias. Então, hum. talvez 
talvez uma semana, tá? Algumas outras pessoas, elas vão até dar uma melhoradinha e depois elas começam com febre de novo, falta de ar. Então, às vezes, começou facinho, deu uma melhoradinha e depois faz um febrão, faz falta de ar, hora de procurar ajuda novamente. E algumas poucas pessoas né, fazem aquele quadro mais grave e a gente tem visto pessoas ficarem... Muitos dias internados, muitos, muitos, muitos dias internados são as pessoas que fazem os quadros mais graves. O que uhum. é o problema? Porque a gente, a pessoa entra num leito de UTI, às vezes ela fica três semanas naquele leito e ela uhum. se recupera, mas são três semanas, um leito não roda. Para você ter uma ideia, Bárbara, normalmente a média de, de tempo que uma pessoa fica numa UTI, para a maior parte das outras doenças, cinco uhum. dias, seis dias. Então essa doença chama a atenção que ela, quando a pessoa vai para o UTI, fica muitos dias mesmo. Exige muito, né, do paciente? Muito, é. muito, muito. É, é, muito é, um, é uma doença difícil quando ela está na fase muito grave. Uhum. Perfeito. Doutora, outra dúvida que a gente tem aqui na nossa seleção é em relação aos trabalhadores essenciais. Quem trabalha com serviços essenciais, quais são esses principais cuidados para entregadores de comida, entregadores de água... Nós, do, do, do sistema de comunicação, quando Isso. sai para uma tarefa na rua, quais são os cuidados? É. A primeira coisa importante é, dentro do grupo dos trabalhadores essenciais, a gente localizar alguém que possa ser do grupo de risco. Então, o grupo de risco de 60 anos ou mais, o grupo de risco dos obesos, o grupo de risco dos diabéticos, das pessoas com problema de pulmão, das pessoas que têm asma grave, as pessoas que têm hipertensão grave, as grávidas, uhum. né? Ah, todas essas pessoas, mesmo que são trabalhadores essenciais, se elas fazem parte do grupo de risco, elas não podem trabalhar. Agora, vamos imaginar que é uma pessoa essencial, trabalha no supermercado, por exemplo, trabalha numa farmácia, né? por exemplo. Né? O que, que ela tem que fazer? Né? Ela vai todos os dias botar sua máscara limpinha, então máscara não pode ficar. E máscara, a gente pensa nela como um lenço descartável, né? Então, você não fica com o mesmo lenço descartável o dia inteiro, né? A máscara você vai ter que ir trocando, tá? Então, ela vai chegar, no, ela vai sair de casa, ela leva o alquinho gel dela, se ela vai tomar o transporte público, ela vai, durante essa caminhada, que chegou no ponto de ônibus, chegar lá, passa o alquinho gel. Deixa eu mostrar como é que passa o alquinho gel, tá? Por favor, doutora, tá... pode demonstrar. Olha lá, uhum. eu pus um pouquinho, né, na minha uhum. mão. E agora eu espalho, espalho, espalho. Espalho, 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 o dedão que a gente sempre esquece, a pontinha do dedo, tá? Tem mais um pouquinho, pronto. Quando eu for lavar minha mão com água e sabonete, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, mas eu vou cantar parabéns para você duas vezes, porque eu faço bastante espuma. Pode Sim. cantar outras músicas também, meus filhos cantam outras músicas, mas eu vou ficando parabéns a você que todo mundo sabe, Sim. né? E, uhum. e aí ela vai lavar, ela vai fazer a higiene das mãos dela com álcool gel. Fora de casa a gente usa o álcool gel, dentro de casa a gente usa água e sabonete. Uhum. E aí, quando eu tô no transporte público, tentar manter o distanciamento social das outras pessoas, se eu tiver, mas eu tô com a minha máscara, mas eu vou tentar manter essa, esse distanciamento. Quando eu uhum. chegar no meu local, que eu tenho que chegar, e vou lá, eu vou passar mais alquinho, né? E manter sempre a máscara uhum. o tempo inteiro, 
o distanciamento social e fazer várias vezes a higiene das mãos. Quando eu tiver acesso a água e sabonete, senão o meu álcool em gel. O álcool em gel você pode usar o tempo inteiro, mas se sua mão começar a ficar melada ou ela estiver sujinha, aí você tem que lavar com água e sabonete, tá? Perfeito. A, a gente teve um dos seguidores perguntando se é realmente a recomendação que os entregadores de alimentos e de água não entrem na casa, que esse contato seja mesmo do lado de fora. É isso mesmo, doutor? É, a gente tem que manter o distanciamento social, né? Então, assim, e não tem, assim, não sei, depende de, de cada situação, né? Ele, se ele pode deixar num lugar e, e, e sair, ok, mas ele tem muitas vezes que cobrar, às vezes você tá, vai lá cobrar, vai dar o cartão e não sei o que lá, então ele vai ter que entrar, né? O importante uhum. é manter essa, esse, esse distanciamento, ele deve estar de máscara, você está de máscara, é você está uhum. protegendo ele, ele está te protegendo, você pega a sua comidinha que você pediu para ele entregar, o que foi que ele trouxe um remédio, aí você bota onde você tem que botar, faz a sujeira das mãos, é prestar atenção nessas coisas, porque antes disso começar, quantas vezes entrou, o cara trouxe a comida, você pegou, lavou mão, coisa nenhuma, comeu, né? E nunca. E sempre foi um risco, não só de Covid, de qualquer coisa. As mãos são grandes transmissoras de infecção, mas assim, muitas infecções, não é só o Covid. Então, acho que um legado que a gente vai ter para o futuro é que as pessoas prestem mais atenção onde elas põem a mão e usem o chefe. Perfeito. E também para os trabalhadores essenciais, doutora Silvia, há uma recomendação em relação, em relação às roupas? É preciso usar mangas mais longas, sapatos fechados? Existe isso? Na verdade, para quem está trabalhando com pacientes doentes, e aí vale todo mundo que trabalha com paciente, né? Às vezes está num, num asilo, que pode ter um velhinho doente, uhum. vai lá trabalhar no pronto-socorro infantil. Então já existe uma recomendação para profissional de saúde... As mulheres que usam os cabelos presos, uma questão também de higiene, para não ficar aquele cabelo né, lambendo cara de paciente que não tem graça nenhuma. Né? Uhum. O sapato fechado é uma questão também de não... não a gente lida com, né, às vezes, o pérfuro cortante não cair no pé né, com uma sandalinha linda, mas sandalinha linda não é para usar nem salto, nem sandalinha linda não é para usar dentro de, de sistema de saúde, né? A gente já usa isso, já faz parte do, de, de legislação que já existe há muito tempo, não usar adornos, não usar né, aquele monte de, de pulseiras, anéis e tudo que dificulta a higienização das mãos, muitos acessórios, uhum. né? O acessório da gente agora chama máscara, né? Você mesma já falou. E assim, agora, as pessoas que estão, o, o entregador, né? Ele precisa só tomar cuidado com a mão dele, é isso que ele precisa prestar atenção. Ele não tá fazendo cuidado de doente, ele tá entregando comida, né? E se todo mundo tiver de máscara, um protege o outro. Entendeu? Então, é, 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 é menos fantasia e mais prestar atenção nisso que eu estou falando para você. Prestar atenção nas mãos e no distanciamento de uma pessoa para outra, tá? Perfeito. Doutora Silvia, a Rejane quer saber se as, as mulheres grávidas que por acaso contraem o Covid-19 ou têm os sintomas, elas têm que ter algum cuidado diferente por isso? Elas têm, que prestar, elas têm que prestar muita atenção, né? Porque às vezes a grávida também entrou no grupo de risco porque ela desenvolveu obesidade, porque ela desenvolveu hipertensão, porque ela desenvolveu diabetes. Então ela vai prestar muita atenção e o grande sintoma é realmente a falta de ar. Então a grávida... Por ser grávida, não, mas por ela 
poder estar no grupo de risco por causa dessas outras condições, ela tem que prestar atenção sim. Felizmente, uhum. a gente, até onde a gente sabe, não está passando para os nenezinhos intraútero. As mamães podem amamentar depois, mas tem alguns cuidados na mamãe que ficou gestante com a Covid. Na hora uhum. do nascimento, esse nenezinho vai primeiro tomar um banhinho, limpar todas as secreções. Depois ele vai vir dar de mamar, mãe vai dar de mamar, mas ela já vai estar tá com uma máscara. Ela vai dar de mamar, mas ela vai ter que dar de mamar de máscara. Tá? Uhum. Ela vai, ela só não vai fazer o pele a pele no comecinho até que essa doença se resolva nela. Mas os nenês, eles realmente estão passando bem nessa, graças a Deus, nessa, nessa pandemia. As crianças pequenas, os nenês, elas estão passando bem, graças a Deus. Já, 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 já tivemos zika que já foi um inferno, né? Então, Sim. A, a gente a está gente bem agora com relação a isso, tá? Perfeito. Doutora, a gente tinha comentado, você tinha respondido mais cedo, explicado a diferença entre as máscaras descartáveis e as que não são. Mas você pode uhum. repetir, por favor, para os seguidores que estão se chegando agora. Por quanto então, tempo a máscara de pano pode ser usada? É tão, é tão difícil responder isso. Uma resposta não serve para todo mundo, né? Se uhum. você tem um tecido bom, lavável, né? Ela pode durar várias lavadas, né? Se tem um tecido que já não é tão apropriado, já foi feito com um tecido que já deu uma rodada por aí... Pouco. Como é que eu vou saber isso? Você não vai saber, mas você vai ter bom senso. A gente vai, vai lavar e ver como é que ela está. Se começar a aparecer furinho, esgarçamento, ela perdeu o poder de proteger o outro das suas secreções, tá? E uhum. também as pessoas têm dúvida quanto tempo que eu posso usar sem ter que trocar. Também não tem um número, né? Esse número de duas a quatro horas serve para máscara cirúrgica dentro do hospital. A máscara de pano vai depender. Se você tá com aquele dia de rinite, a sua máscara de pano tem que ser trocada toda hora. Se você tá ótima, tá, não tá falando muito, essa máscara talvez dure um pouquinho mais de tempo, então é bom ser isso. Agora, uma coisa que eu lembrei de falar, nunca pega a sua máscara pela frente, tá, gente? Pega sempre por aquilo, por trás, tá? E eu tenho um saquinho, eu não tenho ele aqui perto para mostrar para vocês, mas eu guardo a minha máscara dentro de um saquinho, que é para proteger ela. Perfeito, fica aí a dica, pessoal, para guardar a máscara em outro saco, descartável. Agora, doutora Silvia, a Josilene quer saber se o teste rápido para a Covid-19, ele é mais eficaz? Ele é seguro? A gente vai falar dos testes agora. Então, é assim. Uhum. O melhor teste, o que faz o diagnóstico é o, é o do uhum. cotonete, tá? Só que ele está uhum. em falta no mundo. E mesmo quem tem covid tem 30% das pessoas com Covid que aquele teste vai vir negativo. Então, ele sozinho não resolve tudo. Mas quando ele vem positivo, a gente sabe dentro daquele quadro agudo que a pessoa está tendo Covid. Às vezes, uhum. aquele teste do cotonete pode até estar positivo e a pessoa não tem mais sintoma nem nada. O que isso quer dizer? Uhum. A gente não sabe. Porque o teste do cotonete não mostra o vírus crescendo, mostra o pedacinho do vírus. Então, ele pode estar positivo, mas é vírus que está o restinho dele ainda. Uhum. Isso nas pessoas Exato. que estão convalescendo. O uhum. teste rápido que é feito com o sangue da gente já mostra 
a nossa resposta ao vírus. Então, já não é mais o vírus, é o anticorpo. E ele também não é positivo em todo mundo que teve a doença. E ele também é, é mais positivo depois da primeira semana de doença. Então, é. na verdade, hoje, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente junta tudo. A gente junta o quadro clínico, a gente junta se o PCR foi positivo, a gente, depois do oitavo dia, a gente colhe o exame de sangue para ver. E como tem uhum. muito pouco teste no mundo, a gente está reservando esses testes para as pessoas doentes internadas e a gente está reservando para o profissional de saúde, porque o profissional de saúde trabalhando doente será um desastre. Imagina uma enfermeira de um lar de velhinhos. Não pode, né? A gente tem que saber uhum. se ela tem ou não tem. Se tivesse teste para todo mundo, todo mundo fazia, mas não tem. Então aquela pessoa que só está muito curiosa, neste momento ela vai ter que ficar com a curiosidade dela, tá? Porque a gente uhum. precisa desses testes, essas pessoas muito doentes, que no começo a COVID parece com muita coisa. Então eu preciso saber o que está acontecendo para eu dar o tratamento correto para aquela pessoa que já está internada. E eu preciso uhum. saber o que que aquela enfermeira, o que está que acontecendo com ela, porque ela cuida de muita gente. E a mesma coisa que também estão fazendo com policiais que também são responsáveis pela nossa segurança pública. Então, alguns grupos, a gente precisa usar os poucos testes que tem. E na uhum. maior parte das pessoas, a gente vai seguir clinicamente, ambulatorialmente, sem fazer teste nenhum. Perfeito. Doutora Silvia, agora uma pergunta, inclusive, que foi um tanto recorrente aqui da Ariadne. Uma pessoa, não sei nem se é possível a gente, se ela responder isso agora, mas uma pessoa que está assintomática, é possível deduzir quanto tempo ela fica com o vírus no organismo? A gente não sabe. A gente acha que as pessoas ficam no máximo por 14 dias, no máximo. Mas a gente uhum. sabe que a maioria com ele transmite na primeira semana. E a gente dá aquela semana a mais de assim, segurança, né? Mas é isso que a gente acha, a gente não acha que tem portador crônico de coronavírus. A gente não acha que isso existe, Perfeito. tá? Uhum. Excelente. É, no caso, só para avisar para os nossos seguidores que estão perguntando, essa entrevista vai ficar disponível aqui nos stories do diário. Outra dúvida, é, é, doutora, doutora Silvia, é importante, você reforça, por favor, para os seguidores que estão chegando agora e que não acompanharam a live desde o começo, Fica muito em aberto a questão das atividades físicas fora, fora, do, fora de casa, caminhadas. Muita gente ainda vai até a praia como forma de... Ai, gente, de lockdown é lockdown. Não, gente, não. Vamos combinar que isso é temporário. Vamos combinar que é para o bem comum. Vamos combinar uhum. que se todo mundo fizer certinho, isso logo passa, isso logo acaba. Então, nós vamos inventar exercício dentro de casa, tá? Dentro de casa, você bota um rock pesado e dança até quando você quiser. Sobe dessa escada da sua casa, se você mora em apartamento. Aí você vai botar sua máscara, você vai ver o que é subir, subir escada de máscara, que é um... É um belo exercício, mas não vamos caminhar agora, não. Não vamos correr, não vamos caminhar. Nós vamos ficar em casa. Lockdown, tá, gente? Melhor ir evitando, né? Uhum. Perfeito. Doutora Silvia, eu queria, inclusive, lhe avisar que a sua fala foi elogiada por alguns dos nossos seguidores. Disseram que a senhora transmite muita paz no seu discurso. Queria agradecer. Obrigada. Muito obrigada. É muito bom a gente poder repartir uhum. isso 
que é uma preocupação. Todos nós estamos vivendo isso, né? uma situação diferente. E a gente tem que procurar as coisas boas que isso está trazendo. Está trazendo um mar de solidariedade, um olhar uhum. ao outro. E eu acho muito lindo quando a gente põe uma máscara, porque a gente está protegendo o outro. É muito lindo pensar uhum. isso. Todas essas lives que, que, que o pessoal está fazendo para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundos, para a gente ajudar o outro. Essas indústrias todas que estão fazendo álcool gel e estão distribuindo para os hospitais públicos. Tudo isso é tão bonito. Essas, essas, o pessoal tem uma, tem uma moça que canta todo, todo dia, seis horas da tarde, lá no Rio, ouvi uma, uma coisa tão linda dela. Tudo isso é tão lindo a gente também tem coisas legais acontecendo. Então, vamos focar nisso, fazer bonitinho o nosso lockdown, usar a nossa máscara, né? Hoje, quem estiver andando na rua sem máscara, ele está fora, está completamente fora, né? O chique agora é a gente fazer o distanciamento social, usar a nossa máscara e não sair de casa o quanto a gente conseguir não sair de casa. Perfeito. Deixar esse espaço em aberto, doutora. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, alguma coisa que a gente não tenha perguntado aqui? É, eu acho assim, é, de novo, né? É uma situação nova, né? É um vírus velho de uma maneira nova, né? Porque ele já existe lá no morcego, lá no pangolim. Sim. E a gente está aprendendo, né? Mas algumas coisas a gente sabe como ele se transmite. Então, é isso tudo que eu falei. Não, não deixa ele chegar no seu olho, no seu nariz, na sua boca. Faz uma boa higiene das mãos. Usa a máscara. Fique em casa. Distanciamento uhum. social, tá? Que isso vai passar. Isso vai passar. E a gente vai sair maior dessa situação. Sinto muito por quem está vivendo essa doença. Eu trabalho em hospital, eu vejo isso todo dia, né? E, e é muito bom quando as pessoas compreendem isso que a gente está pedindo. Tem vários profissionais de saúde que falam isso, né? É, fique uhum. em casa para que a gente possa cuidar das pessoas doentes, né? E em número que a gente consiga cuidar. Então, esse é meu recado. É de verdade, tá, gente? Não tem... É, caixão sendo, sem ninguém sendo enterrado, não tem, não tem essas fantasias que as pessoas estão falando, é de verdade, é só assim, quem é uhum. profissional de saúde sabe, está vendo, infelizmente a gente perde pacientes, então, é, mas você pode fazer uma coisa bem legal, você pode ficar em casa, então fique em casa. Perfeito, excelente, doutora Silvia Fonseca, muitíssimo obrigada pela participação, obrigada pelo tempo. Deixar aqui também os nossos parabéns ao, aos enfermeiros e enfermeiras isso. pelo dia dele celebrado hoje. Isso mesmo. Isso mesmo. E mais uma vez, pessoal, para quem não sabe, o Conexão SVM acontece durante esse mês de maio. Todas as terças e quintas você pode acompanhar um bate-papo ao vivo aqui no Instagram do Diário sobre os diversos temas impactados pela pandemia do coronavírus. Muito obrigada, doutora Silva. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada. Participaram da live. A edição de hoje fica por aqui. Boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. 